0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Slavíme dnes svatbu, svatbu v káni galilejské. Z Evangelia zazní tento nádherný příběh, kdy můžeme vstoupit jako účastníci této svatby, a dokonce. Můžeme v tomto příběhu hledat nevěstu. Ženicha. Své vlastní místo. A možná prožijeme, že právě na tom místě nevěsty je počítáno s námi. Děkuji Ježíši, že přicházíš nejenom jako narozené Dítě Betlémě, ale jako mesiaž, toužící po své nevěstě, po svém příteli, po tom, komu se chceš darovat na celý život a toužíš, aby se i on, ona darovala tobě. Prosím, dej nám prožít odlesk této svatební slavnosti, spojení nebe a země. Je nám prožít radost z toho, že můžeme mít na této slavnosti účast. Nejen jako hosté, ale jako nevěsta. Jediného ženicha a beránka, který sám sebe dal pro nás. Jako hořící keš, Jako ten, který v nás touží zapálit oheň kterého se mohou zahřát všichni naši blízcí. Smiluj se nad námi, pane. Ukaž nám, pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a dovid nás do života věčného. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Byla svatba. Kalelijské káně A byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno a proto řekla matka Ježíšovi: Už nemají víno. Ježíš jí odpověděl: Co mě a to běženo, ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla služebníkům, udělejte všechno, co vám řekne. Stalo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědr. Ježíš řekl služebníkům, naplňte džbány vodou. Naplnili je až po okraj. A nařídili jim, teď naberte a doneste správci svatby. Donesli. A jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk předkádá nejdříve dobré víno a teprve, až se hosté podnapíjí, víno horší ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle. To byl v galerijské káně počátek znamení, která Ježíš učinil. Tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Přišli jsme slovo Boží. Ježíš stojící na břehu Jordánu na minule připomněl ten nejhlubší základ učedníka, který se touží vydat na cestu služby, na cestu hlásání Evangelie. Na tu cestu, ke které nás posílá to slovo, provázící nás celý letošní rok, jděte do celého světa a hlásejte radostnou zvěst. Všemu tvorstvu. Ten nejhlubší základ, ten pramen živé vody, ten duch boží, ten oheň z nebe přicházející, je někým, ne něčím, ale někým, koho máme k dispozici vždy, všude. Kdo je tím vlastním služebníkem? Kdo je tím, kdo nás nejenom posílá, ale kdo v nás a skrze nás, skrze naši vlastní proměnu, skrze naši vlastní hořlavost může zapalovat lidi kolem nás. To my nikdy sami nemůžeme zvládnout. A přesto stojí za to poslouchat i dalším textům Evangelia. Nejenom tomuto základu. Ty jsi můj milovaný syn. Ty jsi má milovaná dcera. Nejenom se otvírat této hluboké zkušenosti, která sama o sobě by měla stačit, abychom se o ní dělili, aby nás to vedlo k té touze přiblížit i druhým lidem, nebo pozvat do této zkušenosti i druhé lidi. A přesto, podobně jako učedníci tak i my potřebujeme další a další pozbuzování, abychom na této cestě vytrvali. A do toho se chceme pustit letošní rok a tím prvním, nebo tím dalším kručkem na této cestě může být pohled do nitra znamení, která Ježíš Činí před svými učedníky, aby zjevoval svou slávu. Dnes jsme četli ve skláně galilejské, že učinil to první ze svých znamení. Možná víte, že ve Nový Evangeliu je celkem sedm těchto znamení. U Marka Matouše Lukáše se mluví o zázracích nebo o mocných činech, ale svatý Jan mluví o znameních. O znamení Ježíšové slávy, která postupně prozařuje jeho život. A vnímáme Ježíše od toho, kdo přichází jako člověk, až k tomu, kdo je vyvýšen na kříži s vstupuje na nebesa a sesílá svého ducha. Těchto sedm znamení, jakoby sedm průhledů do nitra Ježíšovy služby. A co jiného může Učedníka, který touží se stát služebníkem Nebeského království, více pozbudit než pohled do nitra Ježíšovy služby. To je neprvotně, i když k tomu máme tendenci, ale nemusíme se prvotně ptát, tak jak na to? Jako, co tady máme dělat? To k tomu samozřejmě patří, ale mohlo by to zůstat velmi na povrchu, takové aktivistické. Učeníci, nebo ty zástupy, kteří se takto ptali, co tedy máme dělat, tak se ptali až poté, co byli zasaženi slovem Evangelia z Petrovo letničního kázání. Se, se, se jim rozhořelo. A tak pojďme nejprve v té první části letošního roku odkry toto naše hořící srdce. Tento hořící keř v našem životě, který je zapálen právě tím, že se připojuje k tomu Ježíšovu hřícímu, že se připojuje k tomu, co hoří v Ježíšovu srdci. Já jenom spíš jako pro inspiraci vyjmenuju všech těch sedm znamení, které jsou v Janově Evangeliu. Můžete se k ním vracet, možná k některým z nich se vrátíme také, přestože budeme číst potom Lukášovo Evangelium letos v tom c, Ale dnešní neděli Máme před očima Janovo evangelium s jeho prvním znamení. K němu se ještě vrátíme. Ale to druhé znamení, já vás budu možná trošku zkoušet. Víte, jaké bylo druhé znamení v Janově evangeliu? Hned ve čtvrté kapitole. Uzdravení vážně nemocného dítěte. Uzdravení uprostřed rodiny, kde je nějaké zoufalství. Ježíšová služba zasahuje do našich rodin, kde je nějaká nemoc, kde je nějaká bolest. Ježíšová služba přichází se svou slávou doprostřed naší bezbranosti, v uprostřed, uprostřed našich rodinných stál. Jen z tohoto pohledu probereme to znamení, kam vlastně všude přichází Ježíšova sláva. Ne ještě jak to Ježíš dělá, ale kam přichází toto zapálení Ježíše. Láskou, která nehledá sebe. Uzdravení nemocného dítěte. Potom v páté kapitole chromí. Naše ochrnulost, naše strnulost. Možná to nejsou vztahy, které kolem nás nás bolí, nebo odcházející děti, nebo lidi z našich rodin, když jim nerozumíme. Možná to je naše vlastní strnulost, naše vlastní chromost, která nám brání dělit se. Ale Ježíš přichází se svou službou, se svým evangeliem doprostřed tohoto našeho ochrnutí. To je druhá oblast, třetí už, třetí oblast, kde přichází se svou slávou. To je třetí oblast, které se nemusíme bát. Můžeme ji vnímat jako prostor, kde může Ježíš zjevit svoji slávu v naší vlastní ochrnutosti. Takže to je ta oblast šestá kapitola. To možná už vás někoho čukne. Ta šestá kapitola, Eucharistická kapitola. Jo, ji máme namalovanou v kaplicce. Roznožení chlebu, hlad, bída, žízeň, nesplněná očekávání, nebo nesplnitelná očekávání. Bolest této společnosti, bolest toho nároku, že nemůžeme víc říct všem, a je jich tolik těch lidí, co něco potřebují. Ježíš se svým znamením, se svou slávou přichází. I tam, nejenom do do toho malého prostoru rodiny, nejenom do mé ochrnutosti, ale i do toho velikého prostoru dnešní společnosti, je tolik potřeb, které nás tak vyčerpávají, jestliže jsme trošku citlivější a snažíme se jim vycházet I tam Ježíš přichází se svým požehnáním a říká nám, to, co máte, to stačí. Nemusíte uhoněně vyrábět něco dalšího, co nemáte. Stačí mi to, co máte. Pět chlebů, dvě ryby. Další páté znamení, pátá, pátý prostor, kde Ježíš zjevuje svou slávu, je hned v zápětí pro rozložení chlebů. Tam to má být namalované to je na té pravé stěně, a to už Daniel nestačil domalovat. Tam měl být možná jenom nějakou písmo malbou, namalované nebojte se. Já jsem to. Ježíš přicházící pomoři do bouře. Ježíš přicházící do našeho strachu, Ježíš přicházící do našich obav, do naší strnulosti, která už nejde, není ne, nepramení z nějaké naší chromosti, ale pramení z toho, že se díváme na něco, co se nás léká a to nás zcela paralyzuje. Křičíme plní strachu, bojíme se, že vidíme ducha, už nevíme, komu věřit. A Ježíš přichází, říká, nebojte se zjevuje svou slávu uprostřed našeho strachu. To je zvěst. To je Ježíšová služba. V šesté kapitoly postoupíme už do deváté. Teď tam je ten nádherný dlouhatánský příběh, který se čte, když je příprava na křes v poslední době, myslím potom ve čtvrté neděli postní, slepý od narození. Ten slepý kterého se Ježíš dotknul, on prohlédl, ale potom poslal další dlouhou dobu, kdy začal vidět novýma očima Ježíše jako proroka, jako učitele, jako někoho, kdo je pro něj důležitý, jako někoho, kdo ho fascinoval. A přes veškeré ústrky těch představitelů církve, tehdejšího farizejství padá před ním nakonec na kolena, na tvář a vyznává ho jako mistra a pána. Oblast naší vlastní slepoty. Slepoty naší učeninské cesty, kde už nechceme jít dál, protože nevidíme, kudy ta cesta vede dál. Když přichází, dotýká se našich očí a otvírá je. Jako toho novokřčence, těsně před křtem, se ho dotýká jeho očí a říká, efata, otevři se. Tam Ježíš přichází se svou slávu. Aby otevřel naše oči a darová nám oči učedníků. A to poslední znamení jedenáctá z zkříšení Lazara. Znamení do prostředí, prostoru, situace, kdy už všechno skončilo. Znamení do těch chvíl, kde vám připadá, že je prostě konec. Něčeho, do čeho jste vkádali tolik nadějí. Něčeho, do čeho jste vkádali tolik energie. Něčeho, do čeho jste vkládali celý svůj život. A najednou je konec. Konec našeho vlastního života. Konec nějakých našich snah, nějakých projektů. Nějaké pomoci druhým. A ta pomoc už je zbytečná, nebo ji odmítají. Konec našich vztahů, v kterých jsme vložili svůj život. Konec něčeho, co nám bylo cené. Jsme v hrobě a ten hlas, který zdánlivě přichází z vnějšku, je mnohem hlouběji zakořeněn v našem vlastní srdci. Tam odsať zaznívá, Lazare, podívej, neboj se. Neboj se jít tímto světem zcela ještě svázan. Možná plný smradu ještě, z toho, do čeho se sponořil ve své beznaději. Nebo se se narovnat a nadechnout nového života. Když se těchto šest znamení, potom prvním přichází další šest, postavíme před oči a vnímáme, že to je Ježíšová služba, Ježíšovo způsob evangelizace, Ježíšův úkol pro tento svět, tak možná z nás spadne ta obava, že toto poslání, je něčím neuskutečnitelný. Teď Ježíš přirozeně prostě vstupoval do nových a nových situací, ve kterých žili jeho nejmilovanější a přinášel tam sám sebe nic víc, nic mým. A my jsme zváni, abychom spolu s ním, abychom se spolu s ním stali tímto jeho ohněm a spolu s ním vstupovali do těchto situací, ve kterých žijeme. Nic víc a nic mým. To je evangelizace, to je služba evangeliu, to je apoštolství, to je misionářství, to je to, k čemu nás biskup letos posílá, staňte se misionáři. Ale to řešeno mnohem hlouběji, mnohem, mnohem více tak, jako když roste rostlinka ze semínka, strom z rostlinky, ovoce ze stromu. To není nějaká akce, to není nějaký projekt. To je prostý život učedníka, který se nechal zapálit Ježíšovým ohněm. Ale proč jsem vynechal to první znamení? Možná proto, že se mi zdá, že na jedné straně to nejlepší víno nakonec, to je to Lazarovo vzkříšení. To je to Ježíšovo zkříšení, to je ten závěr našeho života, nebo to je ta nová naděje ve chvíli, kdy všechno skončilo. Ano, tam to všechno směřuje. To je to zaslíbení, které nám je zprostředkováno, ale můžeme mu uvěřit. Ale často k němu ještě dlouhá cesta. My se cesty nemusíme lekat, protože na začátku naopak stojí dnešní první znamení, že Ježíšova sláva se touží rozlít do Tvých vlastních radostí. Do těch částí tvého života, které nejsou porušené bolesti. Do kterých se ještě nevkradla nějaká závist a řevnivost. Do, se, do kterých se ještě nevkradl nějaký strach. Do kterých se nevkradla ochrnutost. Do kterých se nevkradl nic z toho, do čeho Ježíš bude v pravý čas vstupovat. Ale ve svém životě máš Prostor pro slavení, pro radost, pro sladbu. Ježíš svým prvním znamením není především služebníkem vstupující do naší smrti, není služebníkem naší slepoty, není služebníkem našeho strachu, není služebníkem našeho hladu, není služebníkem naší chromosti a není ani služebníkem především našich rodin a našich nemocí. Prvotně Ježíš služebníkem naší radosti. Dovolme si tyhle vrstvy našeho života, které jsou schopné se radovat. Dovolme si je nechat společně s Ježíšem, který je na této svatbě pozván, jeho matka Maria, jeho učetníci. Nejsme v tom sami. Dovolme si tyto oblasti našeho života roztancovat, rozespívat, rozesmát. Dovolme si být velkou bezstarostní. Chválící, zpívající. Když to do extrému, jako ti židé v getu kdy zpívali Šema Izrael a tancovali plně v radosti z hospodina, který je teď a tady přítom jako hořící oheň, hořící keš, Přestože ti té židé se za pár dní stanou součástí hořící pece. To je svatba v kání galovejské. To je první Ježíšovo znamení. To je první pozvání Ježíše služebníka naší radosti. Nebojte se tančit, slavit a radovat. Máte v sobě místa vašeho života a kousky vašeho srdce, které to jsou schopny. Tak je nechte ležet ladem jenom proto, že jiné části vašeho života a jiné kousky vašeho srdce pláčí. Pán s Vámi. Poženej Vás vem, který je Vaší slávou a touží, abyste se stali součástí Jeho slávy, Jeho služby, Jeho zvěstí Evangelie. kež Váš ten, který slouží Vašemu životu ve všech Vašich ochrnutích a strachu a nemocech a hladu a smrtí ve všech beznadinů. A dnes především vás touží pozvat k radosti, k slavy. toží vás probudit ke svatbě vašeho života, která má proniknout i všechny ty ostatní oblasti, které odměry. Ty Ježíš přišel jako ten první a poslední ženich, Jako vaše první a poslední radost. Jako ten, který vás nikdy neopustí Vždy bude pronikat znitra, ze předu, ze zadru, ze zvrhu, z dola. Celou vaši bytost. Já dám k tomu všem hloucí a dobrý Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jmenu Páně. Amen.